0: Bienvenidos a un episodio más de los engagement series en What's the Future. Estoy súper contenta eh, de estar aquí platicando sobre un tema que a todos aquí nos apasiona, que es cultura. Entonces el día de hoy vamos a platicar sobre esta relación súper interesante entre el engagement y la cultura en las organizaciones. Y para eso estamos aquí Ponchis, Giraffe, Vic, Ricardo. Qué gustazo tenerlos aquí, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. También está Víctor, pero no es tan importante, entonces seguro que no lo mencionaste, ¿no? Sí, Sí, lo iluminado y no se
2: ofende por porque me lo haya saludado. Ya. La a, a ver, espérenme, yo sí escuché mi nombre,
1: entonces sí. algo está... Ah, bien. sí, sí lo dijo entonces, Sí, claro. O sea, el güey el fui yo, entonces ahorita en la, en la, cuando lo editemos, editamos el nombre de Víctor para que realmente haga sentido mi comentario. No, 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 a ver, agradezco muchísimo el que estés
2: al pendiente, o sea, pero, pero nada más para aclarar, sí fui mencionado, sí fui saludado, por lo cual regreso el saludo con mucho gusto, y a, y a tu pregunta, Rubí, como siempre, pues feliz de poder platicar temas que nos emocionan, eh, y feliz de empezar desde el primer minuto ya riéndome de lo que va a pasar.
3: Es parte de la cultura...
0: Exacto, amo, muchísimas gracias. Y sí, sí quiero aclarar que sí lo mencioné, estamos los cinco Watafers aquí para este episodio súper importante. Les quiero recordar que ya hablamos eh, en esta eh, en este engagement series de varios temas súper importantes, hablamos sobre cómo eh, construir belonging o sentido de pertenencia, hablamos sobre qué es engagement importantísimo, eh, cómo esta relación entre los career paths y el engagement, eh, la, el balance entre los perks y el people development y no solamente eso sino también cómo se ve esta evolución del engagement cuando se es una startup o una organización pequeñita hasta que se es una eh, empresa súper grande. Entonces los invito muchísimo a que no se lo pierdan, los escuchen, vayan eh, y escuchen los demás, los demás podcasts que les van a hacer muchísimo sentido con lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, así que nos arrancamos con este tema de cultura. Para mí lo más importante y antes de eh, entrar con todo, Rich, hoy que has estado muy callado, <ríe> me encantaría que nos ayudes a eh, explicando desde tu punto de vista qué es este tema de cultura para que después nos arranquemos de lleno a platicar sobre cómo se ve el engagement dentro de la cultura.
4: Padrísimo, Rubí. Pues mira, eh, cultura es, es un tema difícil de explicar, fácil de entender. Ahorita les cuento un poquito por qué estoy diciendo esto. Porque una vez logras entender qué significa cultura dentro, dentro de tu organización, se hace muy simple, se hace profundamente simple realmente observarlo. La bronca es que la cultura casi siempre la estamos viendo como los peers como la, no sé, como que la, si la gente son amigos o no son amigos en la organización, lo vemos como la integración, lo vemos como el clima, y no sabemos diferenciar exactamente qué es la cultura. La cultura es una cosa bien simple, al final es algo súper, súper simple es, Aquello que tolero, aquellas cosas que tolero y dejo pasar, y aquello que pregono. La cultura vive entre esas dos cosas. Entre los cartelitos que tengo puestos, cuál es mi, mi, ya, mi propósito, mi visión, mi visión, mis valores, principios, operativos, como le quieras llamar en cada organización, todo eso es lo que pregono, versus lo que tolero que pasa en la organización. Y entre, entre esas dos fuerzas, entre lo que tolero y lo que pregono, hay algo padrísimo que se llaman los comportamientos. Y la cultura no es otra cosa sino que los comportamientos que realmente están sucediendo en la organización, que son observables, medibles y cuantificables. Entonces, resumiendo, la cultura es esos comportamientos, esas expresiones humanas de relación, esas interacciones entre las personas que los puedes ver en, en, en reacciones específicas, que están entre aquello que tolero y aquello que pregono.
0: Me encanta. O sea, prácticamente es como tener muchísima congruencia eh, entre estas dos partes. Entonces, eh, me gusta muchísimo, es como walk the talk. <ríe> y jirafa está queriendo hablar.
1: Sí, yo creo que este, eh, al final creo que el, el, lo dijiste muy claro, Ricardo, ¿no? Es qué tan congruente eres. Porque aparte de cultura, todo el mundo anda a la cultura, ¿no? Y más está de moda, ¿no? El tema de... de eh, sí, claro. Companies culture, ¿no? Pero al final, la cultura no es... Una, eh, eh, una forma, no es un proceso que determinas y que dices, bueno, esta es la cultura y así vivimos, ¿no? Es algo completamente evolutivo y es algo que se va constantemente cambiando. ¿no? Y en cada etapa de, de, de la empresa, con el simple hecho de adherir a una persona más a un grupo, la cultura va a empezar a cambiar porque es, es, es llevado por las personas, ¿no? Y ese walk the talk... Que, 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 que decías es completamente claro, ¿no? Porque decir <coughs> tienes que entender y tienes que empezar a, a, a construir primero cuáles son las líneas que quieres que nunca se crucen. Y creo que ese es el primer paso para poder entender cuál es el, el, el punto de cultura que tú quieres, ¿no? Y definirlo. A mí me gusta definir cultura como es el comportamiento de dos o más personas en un lugar y en un tiempo determinado. Que eso determina en dónde estoy y qué es lo que tengo que hacer. ¿no? Porque aparte, eh, eh, todo el mundo no sé, incluso nosotros que hemos ayudado o aconsejado este, eh, personas, ¿no? decir, este, ¿qué cultura quieres construir? Y esa pinche pregunta es bien complicado, porque la, la respuesta se vuelve ambigua, ¿no? O, o difícil, ¿no? este eh, 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 No, pues quiero construir una cultura de trabajo, de amor a la misión, de, y te dices, ¿cómo carajos construyo eso? ¿No?
0: Y ya, ahora que, ahora que estamos platicando sobre esto, eh, ya en uno de los podcasts pasados hablamos sobre cultura y profundizamos muchísimo más en este tema y eh, creo que todos concluimos que es un tema súper complejo. Y a mí algo que me apasiona es que, eh, no lo sé, eh, los escucho Ponchis y Vic, pero... Eh, algo que me apasiona es que me parece que hay, o sea, el, el tema de engagement es algo que está 100% relacionado con la cultura. O sea, no se me viene a la cabeza un, en este momento algo que esté más ligado eh, a la cultura que el tema de engagement. Eh, no sé qué opinan ustedes.
3: Yo creo que engagement y cultura... Es, el, es una misma cosa en las organizaciones que se están creando en, en los últimos tiempos. ¿A qué me refiero? O sea, creo que muchas personas eh, empiezan a trabajar en, est en estas organizaciones donde pregonan sobre, sobre cuál es su cultura. Y eso es lo que los jala, ¿no? De hecho, yo lo veo como a tres niveles. Eh, tú puedes atraer a alguien a una organización si tu propósito personal hace match, o hay empatía con el propósito de la organización, ¿no? Luego, si el, si el siguiente nivel es si el reto tal cual, o sea, la chamba que le quieres dar a esa persona eh, es súper retadora y eso, pues la gente también lo va a traer. Y al tercero, pues va a ser como cubrir el Maslow. El, este, a lo mejor la, la oferta monetaria de compensación, pues te, te, te termina de llenar. Eh, eso termina siendo como el engagement. Y hay organizaciones que lo venden como completamente la cultura. Nomás que hay el, el ojo. O sea, o el ojo, lo importante es eh, que el propósito y el reto de estar en la, en la organización, o sea, la parte intrínseca, es lo que tú terminas ofreciendo como cultura y, lo que te, y de lo que terminas creando una conexión con la persona. Eh, a mí me encanta hablar del tema de cultura es también lo que lo que generas para vivirla o sea, por ejemplo, yo creo que lo que más he disfrutado en, es, eh, en estos años que me he dedicado a, a crear cultura a lo mejor no como como una persona tal cual del área de people o de recursos humanos, sino como alguien que se apasiona por por disfrutar el lugar donde trabaja, es crear artefactos con los que vives la cultura, ya esos artefactos eh, terminan siendo símbolos, por ejemplo eh, para mí un símbolo para vivir la cultura es eh, que haya one on ones porque puede ser que el, el, es donde vives la, eh, algunos de los valores de las organizaciones a lo mejor de transparencia de comunicación eh, y esos símbolos o artefactos son los que tienes que, que sobrecomunicar que son la vía para vivir la cultura y para tener engagement, ¿no? y, y, y tienes que también evitar, o sobrecomunicar comunicar, que, que, no sé, que haya chelas en, en, un, en un lugar de trabajo, a lo mejor es, es un perk, que la cultura genera es otro artefacto, otro símbolo, pero no significa que eso, o sea, que el que haya chelas, te, haya, te haga vivir la cultura, ¿no? es un arma de doble filo, no sé qué dice usted, señor Víctor.
2: No, aquí yo quiero entrarle para que no digan que no vine y que no me saludan y que no estuve, entonces nada más para asegurarles a todos si sí estoy. A ver, me voy a regresar al Víctor inicio, Víctor se llama, ¿no? ¿verdad? Correcto, mucho gusto, Ricardo, Víctor. Este... Bien, bien, encantado. Y, y a ver, pensando en lo que dijiste en un inicio, o sea, la cultura es lo que toleramos y lo que pregonamos, ¿no? Fabuloso, estoy totalmente de acuerdo. Pero, pero yo creo que no nada más, o sea, cuando hablas de tolerar... Eh, o sea, lo que permites es que esté pasando a tu alrededor o lo que se diga. Y lo que pregonas es lo que dices, pues yo creo en esto o me gusta esto. O lo estás como, como haciéndole publicidad si lo quieres ver ahí, ¿no? Pero creo que el punto que falta en la definición para que no quede tan abstracto, o sea, la cultura genera comportamientos y son comportamientos visibles, ¿no? Y, 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 y entonces yo nada más agregaría esa parte de que no nada más se quedan pensando pues estemos claros que es cómo se va a comportar toda Construido. la gente alrededor, ¿no? Eh, y otra cosa, antes de que le entremos a la fórmula de, bueno, ¿y cómo le haces? ¿Le metes artefactos, etcétera? Eh, cultura siempre va a haber en cualquier lugar, ¿no? Cultura hay en un grupo de trabajo, cultura hay en un grupo de amigos, cultura hay en, en, en este grupo de, de Whatafers que estamos platicando, ¿no? Eh, creo que una cosa que, que ha faltado en las definiciones al inicio es que la cultura se puede construir de manera consciente o inconsciente, ¿no? Y entonces, obviamente, la, la recomendación es, Uf, pues, pues tú, tú súbete a manejar ese auto y tú pon las condiciones para crear o construir la cultura que tú quieres en algún lugar, desde cómo te la imaginas hasta cómo la vas formando y haces que todo mundo se, se enganche con ella, ¿no? Pero no se nos olvide que si, si tú no haces algo para construir la cultura, no te preocupes alguien se va a hacer cargo y el mismo ambiente se va a hacer cargo de construir la cultura con el riesgo de que sea algo positivo o algo negativo o que sea algo que esté muy cercano a lo que tú te imaginas o algo totalmente ah, alejado sí. a lo que te gustaría construir. Y ya de punto de cierre nada más, les dejo con todas estas ideas. Yo Ponchis lo veo un poquito diferente en el tema de engagement. Yo no creo que cultura y engagement sean lo mismo. Yo creo que el engagement es el producto o resultado de la cultura, ¿sí? sí porque tú puedes tener una cultura eh, muy buena, muy consciente, en línea con lo que te imaginaste, y a mí de manera individual, si yo no eh, estoy de acuerdo, voy con esa cultura, o es una cultura que me emociona, probablemente mi nivel de engagement va a estar bajo, no va a estar en línea con lo que están esperando. Y no tiene nada que ver con el bueno o mal trabajo que se ha hecho con la cultura. Es más bien el fit que yo como individuo, tengo con la cultura del lugar al que me estoy acercando. Entonces, nada más cerrándose más me hace más bien un producto
1: resultado de la misma, no lo no, no que sean la misma cosa. ¿El engagement te puede ayudar a medir? O sea, el nivel de engagement que tiene una persona o un grupo te puede ayudar a medir si la cultura está siendo adecuada o no está siendo adecuada. no O sea, porque tú podrías tener este, los mejores procesos, el mejor eh, producto, de lo que el ser, ¿no? Este, eh, puedes tener una... una un, una idea de negocio, de equipo, de empresa, increíble, pero si no la, pero si la cultura, el day by day, no está siendo adecuado, para que las personas, se desarrollen, a entender, esa misión, o lo que significa, el, el estar dentro de ese equipo, no va a haber engagement, entonces, te puedo ayudar incluso a medirlo, decir, a ver, sí, sí. realmente que tanto están metidos, estas personas, y entienden, y se emocionan, y están, ¿no? Este, porque puede decir, no, es que está de pelo, sí, pero es tóxico donde se vive allá, allá adentro. Entonces nos puede ayudar incluso a medir qué tanto sí, están
4: Claro, pero, pero tienes que verlo por niveles, Gerard. Porque fíjate, tú lo ves, el engagement es el resultante de aquellos comportamientos que tengo instalados que son los... Ahí, ahí va, el engagement nuevamente es la gente está, se siente algo, está como emocionalmente comprometida con algo, un poquito más abajo tiene los comportamientos que son la expresura, que es lo que está diciendo Víctor ahorita, la cultura se expresa a través de los comportamientos de las personas que son parte del sistema que ya creaste, ¿cómo vas a hacer que esos comportamientos aparezcan? A través de generar las condiciones, que son los artefactos que está diciendo Ponchis que se crean, o sea, los artefactos pueden ser la forma en que contrato a la gente, la forma en que la que despido a la gente, yo les cuento de una organización, no voy a decir el nombre, que sé que para correr a alguien a nivel ejecutivo, una de las prácticas era sembrémosle un chequecito que se perdió, sembrémosle alguna cosa o busquémosle algo. Y eso es cultura también. Puede ser muy negativa la cultura, ¿no? Pero se construye a través de esos, de esos artefactos, positivos, negativos, dañinos, porque también hay prácticas muy buenas en las que hay organizaciones que al despedir a las personas le dan tres meses, le ayudan a conseguir un trabajo, los consiguen ponen en un proceso de outplacement, o sea, esa forma, ese artefacto que creé como contrato, como despido, eso es parte de la cultura. Más abajo, un poquito más profundo tienes lo que yo pregono y eso de mi cultura y es mi visión, mis principios operativos, mis valores, como tú quieras ponerlos, los que expreso, los que digo que son. Pero en el fondo, lo que me estabas haciendo pensar ahorita, Giraffe y Víctor, es en el fondo, fondo, está aquello que yo no digo, aquello que está en el inconsciente de la cultura. Porque eso es lo que al final se va a haber expresado en los comportamientos. Puedo tenerlos muy bien escritos, puedo tener los artefactos que importé de otra compañía porque a otra compañía les dieron bellísimos. Pero si yo no estoy consciente de lo que realmente pienso de, de mi compañía, cómo es que realmente opero y bajo qué principios reales estoy operando, ahí vienen los kits y los crashes de, de las organizaciones. Porque van, en muchos casos, completamente en contra de, eh, de, la, de, lo, que se está, de lo que realmente estoy pregonando. Y les pongo este ejemplo de esta compañía que les hablo, que conocí de cerca. Eh, uno de los principios más importantes era foco en la persona. El foco en la persona. Sin embargo, una práctica para despedir a la gente a nivel ejecutivo era sembrarle algo para que la persona mejor renunciara. Y entonces, este, mira, si tú no haces esto, te vamos a hacer un cargo penal. Y por más de que decían foco en la persona, lo que estaba pasando era que realmente en el fondo había una desconfianza total de unos y otros y era algo que no se había hablado. Entonces, ¿cómo se crea cultura? Hablando de cultura y entendiendo en el fondo, a mí, Víctor me hiciste pensar muchísimo en esto, entendiendo quiénes somos realmente y pregonando lo que somos, no tolerando las cosas que no queremos, generando los artefactos para que los comportamientos que aparezcan realmente expresen aquello que pienso que soy.
2: Y, y déjame construir un poquito ahí, de vuelta, creo que le acabas de pegar un, a, a un punto bien importante, está el famosísimo No written Rules, ¿no? Este, que es igual, creo que en, en los episodios pasados cuando hablábamos a lo mejor de las culturas de valores es, o sea, el, cómo real, lo importante de una cultura basada en valores no es qué tan bonito los escribes y cómo están en los muros ¿no? sino realmente si se viven o no se viven en el día a día esos valores y tú la cultura la puedes escribir, puedes tratar de sintetizarla cómo es que la quieres, puedes hacer un documento divino de cuál es la cultura que te gustaría que, que, que se viva en cierto lugar pero para mí creo que una cosa súper importante realmente como que la prueba de cómo es la cultura en los diferentes lugares es lo que no está escrito. Esos comportamientos o esas cosas que todo mundo sabe sin que les hayan dicho algo y como bien dices, se expresan los comportamientos muy visibles de una organización.
0: Sí, como el típico de no, aquí lo hacemos así o aquí no pasa nada. <risa> Eso, eso sí, está, está buenazo y estoy totalmente de acuerdo. Y algo que platicamos un montón en el episodio de engagement, eh, específico de qué es el engagement, eh, algo que, que creo que todos concluimos y era que el engagement es una decisión propia y luego cómo ligamos este tema de la decisión propia del engagement a esta parte de la cultura que como decías Vic eh, y, y bien lo recalcaba Ricardo es un tema bellísimo el pensar en que podemos construir una cultura que sea consciente o inconsciente porque todo el tiempo estamos, estamos eh, haciendo cultura algo que a mí me encantó y que, y que me vino muchísimo a la mente eh, redondeando el tema de Ponchis, es que al final eh, nosotros platicábamos sobre eh, el engagement es una decisión propia y nosotros damos a la gente las herramientas para que ellos decidan o decidan estar o incluso no estar engaged con una organización. Y al final creo que en estas herramientas, en estos artefactos, en estos principios, en todos estos fundamentos que platicábamos ahorita, creo que justo esa es eh, la cultura y finalmente... Eh, no necesariamente todas las personas, como lo mencionaban ahorita, van a estar de acuerdo con, con la cultura o les va a gustar o se van a querer subir a ese barco, pero al final creo que para mí esa es como el link más importante eh, entre estos dos temas eh, eh, súper lindos, que son el engagement y la cultura.
4: Y, y se si había que observar entonces cuáles son las partes que hacen la cultura, porque eh, cultura, digo, sí, si... Si nos vamos a hacer a la teoría tradicional, la cultura tiene cinco elementos básicos. La historia, es decir, la razón de origen, la causa de origen que creó, que creó la organización, cuándo se fundó, para qué, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, la, la parte de visión, visión y, y, y valores, que es básicamente los principios por los que opera la organización, la otra parte tiene que ver con los íconos, es decir, las personas que representan a la organización, las personas que son notables, aquellas personas que desarrollamos y los vemos como parte, parte importante de la organización. La otra son los símbolos de la organización, que también son súper importantes. Los, eh, los símbolos, el logo, la forma, así como tienes en México una bandera este, y tienes un águila y no tienes, y no tienes otro pájaro distinto y hay tres colores específicos, los símbolos de, de, un, de una organización también representan muchísimo lo que somos. Y la parte más importante, que yo creo que es lo que estamos hablando ahorita, y Ponches estaba haciendo referencia, son los rituales. Es decir, esos pequeños comportamientos, esas cosas para las que no nos pusimos de acuerdo, sino que simplemente empezaron a pasar y casi se convirtieron en una liturgia de cómo se hacen las cosas, ¿no? Mira, es que en esta organización, ah, yo quiero hacer el proceso tal, ah, pues tienes que ir a hablar con Víctor, y Víctor le dice a Girab, y Yirap le dice a Ponches, y Ponches le pregunta a Rubí esas cosas que no están escritas dentro del proceso y Rubí son a decir rituales que no. desde si la gente saluda no saluda exactamente <ríe> Rubí, ya saben cómo es Rubí, o sea, Rubí siempre dice que no entonces, justamente de eso se trata de entender cómo funciona la organización porque a través de observar esos cinco elementos, es que puedes saber oye, ¿qué es lo que realmente estoy valorando? ¿cuál es la historia y el cuento que me estoy contando de mí mismo? ¿a qué personas estoy haciendo crecer? ¿qué rituales y pregono que pasan, bajo qué principios? Cuando puedo ver esos cinco elementos juntos, es una como la película del quinto elemento, y pongo a la persona en el centro, me doy cuenta realmente de piensa la persona y cómo pienso yo como organización. Eso es lo difícil de observar de la cultura. No es solamente el cartelito, no es solamente la visión, no es solamente la misión, es todos los elementos juntos. Cuando pones, por ejemplo, a hacer al área de, de no sé, de marketing, el tema de cultura es donde empieza a complicarse, eh, pareciera que es muy padre porque queda muy bonita la descripción pero te falta toda la parte de abajo que no has visto y sobre todo la parte más inconsciente de la cultura para poder las cosas cambios ¿cómo generas engagement? haciéndote consciente de qué cultura quieres y enganchando a las personas que hacen realmente match con esa forma de pensar y con, esos, con todo eso que estamos diciendo
2: Oigan, ¿quién se avienta un poquito a platicar el tema de artefactos y rituales? Porque suena como hasta súper esotérico, ¿no? Y, y, y la verdad es nada más el fancy wording, pero, pero son las cosas que hacemos todos los días. Y ahí, Gira, Fabio, que te viene súper emocionando. Sí. sí,
1: la verdad, me, no, yo creo que eh, antes de, de, de aconsejar qué tipos de rituales o artefactos puedan tener... Creo que lo primero que me gusta poner es cómo construirlos, ¿no? Primero, definiendo esto, ¿no? De, de qué qué es lo que yo... Cómo me gustaría que mi equipo, que mi empresa, que mi startup, perdón, me dio alergia. Este, entonces, estoy hablando así como, Toby, tengo flagina sí, Entonces, este... ¿qué es, ¿Qué es lo que quiero construir? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quiero que se viva día a día, ¿No? Y lo que va a ayudar a, a construir eso es la repetición. Y lo que, nos, lo que va a ayudar es a, a que se vivan y que se hagan cosas día a día. ¿no? Por ejemplo, si yo lo que quiero es que eh, haya una comunicación abierta ¿no? en, eh, eh, en el equipo, voy a empujar que todos, cada vez que haya una junta eh, donde estén varias áreas, o sea, varias personas importantes dentro del equipo, se dé un instant feedback al, que, al terminar esta, eh, ese, ese, esa junta, ¿no? Y yo me, y, y me pongo y hago que cada, siempre haya una junta, digo, en que todas esas, en, en, en esa junta se termine y se haga este instant feedback, ¿no? Y genera un espacio para poder hacer esto. ¿Qué voy a generar con eso? va a generar y ya hacerles, hacerles, generar una imagen, una forma de trabajo día a día, que cada vez, incluso cuando yo no esté y pase alguna junta, va a haber esta forma de decir, estamos, nuestra cultura es que somos abiertos en la forma como damos feedback y damos instant feedback. O sea, es un ejemplo, no, no sé qué tan burdo sea, pero al final es eso. Entonces, <coughs> ¿cómo construyes? Y al final esos rituales y al final todos esos artefactos tienen que estar dados en la repetición, pero tienen que estar muy enfocados en el objetivo que yo quiero lograr y el tipo de cultura que yo quiero lograr. Porque no se dan solos o sea, Ahorita los cinco van a, van a dar consejos increíbles de qué artefactos y qué rituales se pueden dar. Pero si no tienes claro qué es lo que quieres lograr, va a ser muy difícil decir, no, pues mira, yo escuché en el, en el WTF que dijeron que, que hiciera yo esto, ¿no? Y no jaló. ¿Por qué? Porque tienes que tener esa capacidad de, si no hay claro lo que yo quiero, no lo vas a poder medir, ¿no? Entonces, te regreso ahora, Víctor, este, la pelotita, este, y te digo, ¿cuáles son los artefactos, cuáles son los rituales que a ti más te funcionaron en la construcción de la cultura en tu equipo? ¿O va Ricardo? Porque ya Ricardo levantó la mano. nada Víctor, nada, voy yo, güey. Entonces, este, así ok. No, pues es, que, es que a Víctor ni lo saludaron. O sea, ¿por qué lo vamos a dejar hablar? Pero, pues, ya sabes cómo es. No, no, ¿sí?
4: quiero, quiero hacer un comentario rápido. Déjenme ponerles dos ejemplos. Así lo queremos, así lo queremos. No, déjenme ponerles dos ejemplos. Un día una persona de mi equipo me dice, Ricardo, es que tengo una idea padrísima para la cultura. Tal vez la persona más junior de mi equipo me dice, es que voy a hacer un sistema para que, no me acuerdo que era una cosa como de administración de, de, de las cervezas de la oficina justamente, me lo propone, muy emocionado, porque eso iba a impactar durísimo la cultura, le dije, mira, te voy a mostrar la cultura, entonces lo subo a la azotea del edificio, eh, donde se ve la calle, y le digo, a ver, observa la cultura, ¿qué estás viendo? Y me dice, no, pues este, veo gente pasar, bueno, ¿qué más ves? No, no pues veo este, y escucho sonidos de claxon, ¿Y qué más? Y hasta que el cuate se empieza a fijar, le dijo, mira, mira a la señora que está vendiendo tamales. ¿Eh? ¿Quién le está comprando? Observa el, el fenómeno completo de lo que está pasando. Entonces el cuate, como que se le abre los ojitos y dice, en la torre, esa persona está vendiendo tamales. Este, lo, lo que el chavo se pregunta es, ¿pagará impuestos o no pagará impuestos? ¿Quién le está comprando? Le está comprando un policía. ¿El policía está, está pendiente del tránsito? No hay una persona que se está pasando el alto en este momento, este, y el policía no lo está viendo. Eh, hay unas líneas y están los coches, están, se están poniendo sobre las líneas. Entonces, de repente el cuate entra con el choque y dice, en la torre, la cultura que tenemos es una cultura de corrupción, es una cultura en la que la gente se pasa a los altos Y le dije, observa un poquito más, ve un poquito más. Y de repente ve una persona ayudándole a otro a pasar la calle, y dice mira, y empieza a ver cosas mucho más positivas de la cultura, pero al final lo que dice es, Acabo de entender que cultura no es otra cosa que todos los artefactos puestos que no son, ojo, el semáforo está puesto ahí para que tú dices cuando ves un rojo, ¿qué tienes que hacer? Parar, ¿no? Es más, pero si les pregunto a ustedes, ¿qué significa la luz amarilla? Contéstenme. ¿Qué es una luz amarilla?
0: Depende el contexto. Debería, luz amarilla del contexto. Debería ser que pues, frenes, pero yo he visto mucha gente que le acelera.
4: Ajá. No hay contexto. Lo que dice la ley es que si tú tienes un semáforo en amarillo, tienes que bajar la velocidad y detener. Tienes que empezar a detenerte. Aquí tenemos una, en América Latina en general, hay una regla no descrita que amarillo significa acelérale. Y todavía hay un tono entre el amarillo y el rojo, es como una especie de subtono que solamente los latinoamericanos podemos ver, que significa le, todavía pasas, acelérale más, ¿no? Entonces. Esos artefactos, por más de que el semáforo esté puesto ahí, el artefacto que construimos, literalmente algo físico para hacer que la gente se detenga, no está contenido en, los val en aquello que valoramos. Por ejemplo, para separarlo y explicarlo de los valores. Porque yo valoro más llegar temprano o pasar yo el semáforo que realmente detener para evitar que haya más tráfico. Entonces, ¿qué es lo que estamos valorando realmente? Eso es lo que me contesta si el artefacto está siendo útil o no está siendo útil. Entonces... ¿Cómo se construye cultura? Ya para dejar que, que, que Víctor nos explique cómo le hizo, es justamente viendo todos los elementos del sistema junto de una manera muchísimo más holística. Si yo quiero que eso pase, tengo que tener la autoridad pendiente para que la persona no se pase el alto. Tengo que haber educado al conductor para que lo haga. Tengo que haber entendido qué es lo que realmente le motiva y engancha a la persona para no pasarse el alto más allá de la multa. Y tengo que tener el semáforo que funcione porque no puede estar cintilando en amarillo todo el tiempo como pasa en algunas esquinas. Esto sistema construido la cultura es todo el sistema y cómo se expresa ese sistema.
2: Wow, pero entonces me, me encanta el ejemplo y lo que estás hablando es un tema de alineación, ¿no? Porque si, si usamos el mismo tema del semáforo, el mismo ejemplo, el semáforo probablemente estaba funcionando bien, ¿no? No era un tema de que el artefacto no estuviera puesto en el lugar correcto o que no estuviera funcionando. Era un tema de alineación con el, esta parte de, del reinforcement, si lo queremos ver así, o de, quién, o, o, o de qué valor le estaban dando realmente al artefacto, si era un artefacto funcional, o ser si un artefacto nada más que se veía bonito, ¿no? Eh, y, y en este tema de, de la alineación, qué bueno que diste pie a eso, Ricardo, una de las cosas que yo quería traer, y, y yo sé que suena a, a, a súper cliché, ¿no?, pero en el momento de querer construir, de hacer esta alineación y de querer construir una cultura, y entonces, ¿cómo nos vamos a los cinco elementos que mencionaste, que están buenísimos y lo, lo queremos empezar a, a enfocarnos en los artefactos? Pues viene el cliché este de elegir es renunciar, ¿no? Eh, a mí me pasa mucho que cuando hablamos de, de, de la cultura que queremos crear en ciertos lugares, pues siempre viene la persona que dice, no, 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 es que yo quiero una, un, crear una cultura de high performance, ¿no? Aquí todo el tiempo es, es, es sobre performance. Entonces, high performance, high performance. Ok, sí, pero también quiero crear una cultura de, de aprendizaje, crecimiento y desarrollo. Digo, ok, pero pues... Las cosas, aunque no suenen así, a lo mejor son, chocan una con otra, ¿no? dice no, 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 porque y entonces lo hacen súper rebuscado, ¿no? Quiero una cultura de high performance en donde ese high performance lo que te va a traer es desarrollo, crecimiento y aprendizaje, ¿no? Y entonces se empiezan a unir muchísimos elementos, de, no, a ver, espérate, para entonces construir el tema de los, de los íconos, de los símbolos, de los rituales, toda esta parte que estabas hablando pues no puedes ponerle de todo, ¿no? Tienes que, tien, tienes que ser muy selectivo en qué cosas quieres hacer, ¿no? Si vas a hablar de un tema de, de high performance, pues probablemente tu sistema de evaluación de, 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 de performance, pues tiene que estar construido de una manera en la que incentive precisamente ese tema de, de lo que estás entregando y todos los métodos de, de recompensa y reconocimiento pues estén alineados a que te digan pues tú tienes que entregar, entregar, entregar siempre con una super calidad no errores y, y asegúrate que siempre estás sobre delivering en las cosas si tú quieres generar una cultura donde valoras más el desarrollo el aprendizaje este, el, el crecimiento pues probablemente tu sistema de performance tiene que estar más inclinado a tener cierta tolerancia por los errores y, y hacer que aprendas de esos errores y que se tenga un tema más transparente de mira pues me puedo equivocar siempre y cuando esté aprendiendo de esto y me puedo equivocar siempre y cuando le encuentre después el valor adicional y vamos creciendo como organización. Entonces creo que un poco el tema de la coherencia entre cómo vas, o, o la alineación entre cómo vas diseñando estos sistemas con lo que realmente quieres buscar, es bien importante y relevante como paso número uno para ir construyendo este tipo de cosas. No sé qué piensan.
4: Total, es que, es que sin, el, lo difícil es querer construir cultura con prácticas importadas. Entonces, todo el mundo quiere parecerse a las compañías que ya sabemos. Este, yo quiero parecerme a la compañía del motor de búsqueda o quiero parecerme a la compañía este, que construye dispositivos este, móviles. Entonces, yo quiero parecerme a estos y empiezo a importar prácticas. no y digo, ay, porque como allá lo hacen acá, seguramente aquí me va a funcionar. Y lo hago y no funciona. O sea, lo traigo y no funciona. Entonces traigo reglas del tránsito para que si pinto las líneas de esta forma, seguramente y no jale, y lo pongo en la ciudad y no jale, el tráfico sigue igual, claro, porque lo que está de fondo es mucho más complejo. Yo creo que tal vez si hubiera una recomendación que hacer, si vas a construir cultura, primero piensa quién eres, primero date cuenta de quién eres como compañía, cuál es el, y me voy a poner muy psicológico aquí, ¿cuál es el autoconcepto que tienes de tu compañía? ¿Cuáles son los verdaderos principios por los que estás operando? Es un, proceso, un proceso de observación súper profundo, porque una de las reglas básicas del desarrollo organizacional es que los resultados siempre y en todos los casos corresponden a la intención de origen, no al diálogo que generé, sino realmente a la intención de
1: origen que tenía cuando estaba pensando. Así funciona. No, y, y aparte, o sea, creo que estamos llegando a un punto bien importante, ¿no? Porque no es nada más la práctica, ¿no? Sino el punto ideológico también el resultado que tienes, o sea, al, al grupo, qué le hace sentir esa práctica, porque eso es lo que genera, también se puede generar un hábito. regresando no sé por qué estamos tomando tantos este, eh, ejemplos de, de situaciones de este tránsito, pero ahí va otra, ¿no? Tú vas a ciertos lugares en Estados Unidos, incluso en México, ¿no? Estuve en, en Mérida hace, unos, hace unas semanas y, y alguien eh, me decía, oye, eh, ten mucho cuidado porque si pasas y ves estas señales de alto y te pasas esta señal de alto que la Ciudad de México no se respeta, ¿no? Te van a pegar. Porque todo mundo se frena, tres segundos, alto total, en un stop sign y sigue adelante, ¿no? O en un, en uno, en uno, en un punto de alto, ¿no? Tú llegas aquí a la Ciudad de México y es... Poco, poco probable que las personas respeten estos, est, est, estos señalamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Son dos mismos sistemas que se implementaron, iguales, solo que uno tiene una, un procesamiento ideológico de hace sentido el, eh, el, el, el cuidar estas, estas reglas de tránsito, hacen que haya un mejor tránsito, ¿no?, y nos sentimos bien. Incluso hay un tema de, de, de eh, sentirnos que, que, que nuestra forma, de, que la forma de vida de tránsito es diferente. Entonces, ¿qué está pasando? Ideológicamente estás, estás consciente. La repetición de todas las personas y los elementos dentro de, de, de un, del equipo, si así podemos decirlo, lo hacen. Y generas una cultura, en este caso una cultura vial adecuada. ¿no? Entonces, estos elementos tienen que coexistir para que, para que esa cultura se, se, se construya y se vuelva fuerte, ¿no? Entonces, es, 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 ese punto es completamente clave porque no nada más es el implemento de... El otro día Ponchis me dijo que en su equipo hizo total y llegas, lo implementas y dices, no, lo que Ponchis me dijo no funciona, ¿no? Jala, claro. ¿no? claro. Completamente, ¿no? Y fíjate,
4: seguimos como en tránsito, ¿no? O sea, tú vas manejando por la carretera a cruzar la frontera, te apuesto que de aquí a que llegas a Pasas de Reynosa o este, o, y ya le das la vueltita y te pasas la frontera, empiezas a manejar distinto. Ya estás pendiente de otras cosas. Ya ves el, los límites de velocidad. Ya sabes qué se tolera y qué no se tolera, y qué se pregona y qué no se pregona. Sin embargo, hay elementos de nuestra cultura, para salirnos del tema del tránsito, que son maravillosos. O sea, tienen que entender que la, la, la cultura latina y la cultura mexicana tiene cosas padrísimas. O sea, si tú piensas en cultura, piensa en la comida, por ejemplo. Y aquí ya empiezo hasta sobre todo porque ya tengo hambre, cara ya, ya se empieza a hacer agua a la boca. Entonces, la cultura se expresa a través, por ejemplo, de la comida, a través de los rituales, a través de la familia, a través... y to Hay todo un país y nos pusimos de acuerdo sin darnos cuenta que, por ejemplo, ser mexicano significa hacer ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, hay elementos de la cultura que son bastante nocivos, que también hay que identificarlos, ¿no? Y ojo, y no estoy admirando una cultura este, diciendo, por ejemplo, la cultura en Estados Unidos es mejor que la de aquí, porque también hay cosas bastante nocivas que no, que, que no son padres de la, de, de la cultura americana. Y lo digo como un nativo, ¿eh? o sea, no, no recuerdo que soy gringo colombo mexicano, entonces no ando, no ando haciendo crítica política, simplemente es para decir, hay cosas de cada cultura que son bastante admirables, que son bastante desdeñables ¿Cómo se generaron? Yo creo que al, desde el inicio Víctor lo puso en la mesa, que tú lo estás recordando, elementos dentro de un sistema que fueron generando secuencias de comportamiento que se fueron repitiendo hasta que se hicieron una condición y eso se hizo parte de la realidad. Así se generó la
0: Completamente de acuerdo con todo lo que acaban de decir y para mí creo que lo más importante y lo que me llevo de todo lo que estamos platicando es que eh, al final no hay una fórmula mágica eh, como decía como decía Gira, es que los Watafers me dijeron y entonces ahí, ahí vamos a hacer algo ¿no? Eh, que probablemente no va a funcionar creo que al final lo decías muy claro Rich es eh, tener muchísimo foco en cuáles son nuestros principios y aquello que valoramos y ponías ahorita muchos ejemplos platicamos mucho sobre los temas del tránsito ¿no? y ahí se ve súper claro qué es lo que lo que se valora en cada una de las culturas, y creo que hay que poner muchísimo foco eh, y mucha atención en qué es aquello que estamos valorando, cuáles son los principios, y ser súper conscientes, eh, creo que es lo que más me llevó, ser súper conscientes de la cultura que queremos tener, porque al final esto, eh, relacionado con el tema de engagement, esto nos va a... Eh, nos va a dar cierto engagement o como resultado cierto engagement eh, y no solamente eso, sino la dirección, que, la dirección de este engagement que, que queremos dar. Entonces, eh, yo me llevo a esta parte, estar súper centrados en el tema de los principios, de lo que valoramos y que al final para cada uno de nosotros es eh, completamente diferente en cada una de las organizaciones y los rituales de Ponchis, de Girab, de Vic, de Rich, eh, probablemente a mí no me funcionen o viceversa. Entonces creo que es construir sobre lo que para nosotros es importante.
3: ¿Qué les dice su corazón? ¿Algo más que quisieran agregar?
2: Yo me llevo un par de cosas, ¿no? C creo que reflexión del inicio, si nosotros no nos hacemos cargo de construir la cultura, no, la cultura se va a construir solita, ¿no? Entonces es mucho mejor nosotros tener esa responsabilidad, a dejar que las cosas pasen por sí solas y ver con qué me encuentro. Y un tema que no alcanzamos a entrarle a la, discusi a la discusión es eh, el cómo una cultura en un lugar y más en, en, en un tema cuando estás en un scale-up, tienes que asegurarte que es súper fuerte y la tienes que construir de manera muy rápida, porque si no te arriesgas a la creación de subculturas dentro de un mismo lugar, ¿no? Que es, que es un tema natural cuando estás, contrata y contrata y contrate gente y estás creciendo de una manera acelerada. Giraffe decía al inicio, ¿no? Todos tenemos impacto en la cultura, cada individuo tiene un impacto en en la cultura. Entonces, cuando estás trayendo un gran número de individuos, si no te aseguras que la cultura a la que van a llegar es suficientemente fuerte como para que los absorba y se hagan parte de ella, lo que va a pasar es que ellos con los rasgos de cultura de los lugares donde vienen, van a llegar a construir otro tipo de subculturas. Entonces, también, también echarle un ojo a eso.
4: Totalmente, totalmente. Creo que una de las conclusiones que me estoy llevando yo es la cultura nace de la interacción entre las personas y primero pensar qué cultura soy, qué cultura quiero y por último, a qué gente voy a traer para que sea
3: parte de esto. De acuerdo, creo que todo lo que comparten son reflejo de las culturas tan grandes que han generado cada uno de ustedes en sus organizaciones. Entonces estoy muy contento de escuchar y de aprenderlo. Eh, ¿Alguien quisiera recomendar algún libro, artículo o algo que, que pudiera como ampliar esto? O sea, de cajón, eh, está de Culture Code, pero ¿alguien más quisiera como compartir algo que, que, que le ha inspirado en, en, en cómo construir cultura?
4: Sí, le hace Influencer on a Bridge de Kerry Patterson. Es un libro sobre influencia de, y sobre cómo se generan comportamientos y cambio a nivel organizacional o a nivel comunidad o a nivel países. Y el otro sería, nada más que no recuerdo el autor ahorita, y luego lo pondremos en alguna parte, Why Nations Fail.
0: A mí un libro que me encanta y que no es precisamente de cultura organizacional, pero... Eh, literalmente para mí es sobre cultura de la humanidad, es sapiens, de Yuval Noah Harari. Entonces, así como platicábamos ahorita de el tránsito y la persona que está vendiendo tamales en la esquina, etcétera, creo que Yuval lo que hace muy bien es, eh, es nos pone todos los ejemplos de cómo... Eh, Nace el ser humano, literalmente, y cómo se va construyendo el mundo en el que vivimos hoy y todo lo que hay detrás hasta llegar a ser lo complejo que es en este momento y que ya es, o sea, ya no lo podemos desmenuzar. Entonces, eh, hasta toda la complejidad que vivimos. Entonces, a mí me encanta como un libro de cultura que sé que, no es, eh, que sé que no es su objetivo principal.
1: A mí me gustaría, y aparte ahorita están de moda porque son como la... No sé si la meca de la cultura a los que más se están aventando en eh, una barra un poquito más pública, es Netflix, ¿no? Que mucho, este, yo creo que eh, comparan, ¿no? Hablan de la cultura de Netflix. Y el, el nuevo libro de Reed Hastings, el de No Rules Rules, Netflix and the Culture of Reinvention, creo que es una, es es un buena, es está interesante también, o sea, incluso en la página de Netflix, métanse a la, eh, que es netflix.com diagonal culture, algo así, este, y, y, y viene todo su ideología de que, o sea, incluso si quieres aplicar a Netflix, tienes que leer ¿no? el, el, su, su famosísimo culture code. No estoy diciendo que sea la mejor cultura, no estoy diciendo nada no de jirafa dijo en el WTF, no, pero es una, es, it's a good book.
2: Creo, creo que en el prólogo de ese libro que mencionas, eh, Giraffe, inclusive mencionan y hacen referencia al, al culture deck, de Netflix, ¿no? Uh -huh. y, cuando hacen deck. y cuando hacen referencia al Culture Deck, dicen que hay quien argumenta que es el documento más valioso que ha salido de Silicon Valley, ¿no? Digo, guardando proporciones, pero, pero hay hacen hacer una referencia y, 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 y creo que, que, que a manera de, de anécdota adicional a, eso que, a, a este documento que estás este, recomendando, bueno, estás recomendando el libro, yo recuerdo haber leído el Culture Deck dos veces en mi, en, en, en mi vida en diferentes situaciones laborales. Y en la primera, me acuerdo que cuando lo vi, dije, esto es una locura, ¿quién puede aplicar esto? Por la cultura del lugar donde estaba, ¿no? Y en la segunda vez cuando lo vi, dije, ay, esto es súper básico, esto ya, ya hicimos muchas más cosas, ¿no? Entonces, no es que sea la solución o la receta mágica, pero es un, es un buen punto de referencia para, para comparar dónde estás. Y, y pues haciéndoles más comercial a lo que ellos hacen de libros, bueno, antes del, del No Rule Rules, está el Powerful, ¿no? Que, que es de la persona de, de People, Patty McCord, si mal no recuerdo se llama, uh -huh. que ella también habla un poquito de eso. Y la recomendación que yo haría es Principles de, de Ray Dalio, ¿no? Este Se me hace un, un libro súper de cabecera de cómo pensar en... en en los principios y, y, y está dividido en la parte de principios personales y la parte de principios de trabajo y, y creo que es un súper buen starting point para empezar a, a iniciar a pensar cuál es el, la cultura que alguien quiere construir
3: eh, con base en los principios que, que quiera generar y
2: quiera respetar.
3: Creo que otro, otra recomendación que haría sería el libro de Jim Collins, The Good to Great. Porque creo que en eso se ha enfocado, se enfoca mucho obviamente a hablar de eh, liderazgo y eso, pero lo más importante es que menciona que las compañías que se hacen de buenas, extraordinarias, es, crean un, una cultura y una cultura de disciplina y que termina siendo un sistema. Que una vez que ya entiendes cuáles son tus comportamientos, qué, qué quieres como compañía, y sigues repitiéndolos, que es mucho lo que hablábamos como de elementos de cultura el día de hoy, eh, tienes un sistema Entonces gestionas al sistema Solamente traes gente autodisciplinada Que entiende el sistema Y te olvidas de gestionar el, el, A la gente Porque siempre terminas comunicando tu sistema Y eso lo hace una organización Que te permite escalar Y, y crece a través de la cultura Entonces también A mí me gustó mucho ese concepto y, y estaría padre que leyeran ese libro Creo que Nos llevamos muchos aprendizajes el día de hoy eh, es momento de decir adiós en el siguiente episodio eh, creo que ya vamos a hablar a, a detalle de cómo medir seguimos con el, el, el engagement series, le vamos a entrar duro a cómo, a cómo medir engagement y cultura y por, lo, por el momento les decimos adiós, gracias y nos vemos en el siguiente episodio o nos escuchamos como ustedes quieran gracias, adiós Bye. Gracias, si sí estuve. Bye, bye. bye. bye.
2: bye.